0: Daži vībeles joki. Ko dievs teica pēc tam, kad bija radījis ādamu? Hmm, es varētu krietni labāk, un viņš radīja Ievu. Kurš bija pats pirmais bauslis bībelē? Ievas pavēle ādamam apēst to nelaimīgu ābolu. Ko ādams teica skaidrojot saviem bērniem, kāpēc viņi vairs nedzīvo ēdenes dārzā? No nu redziet, jūsu mamma mūs izēda ārā. Kāpēc nās nemakšķerēja? Viņam bija tikai divas liekas. Kādas veidienas skolas skolēna citāts no pārbaudes testa. Kristiešiem drīkst būt tikai viena sieva. To sauc par monotoniju. Bet tagad pavisam nopietni. Laipni lūgti Randiņa ar bībeli. 91. epizodē vecās derības panorāma jeb ievads vecajā derībā. Pirmā daļa. Tavā radio raidījums Randiņš ar bībeli. Māris Veliks, šeit ir Marija Ēterēna, un jau iepriekšējā raidījumā mēs ar Olgu ziņojām par to, ka mēs šogad uzsākam pilnīgi jaunu raidījumu ciklu Bībeles panorāma. Un šajā Bībeles panorāmā mēs īsumā aplūkosim katru no 73. Bībeles grāmatām, katrai no tām veltot vienu līdz trīs raidījumus, protams, atkarībā no grāmatas garuma. Un mēs sirds ceram, ka šis jaunais raidījumu ciklas būs vērtīgs ceļvedis ik vienam bībeles lasītājam. Gan pieredzējušiem bībeles lasītājiem, gan arī tiem, kuri šīm bībeles grāmatām ķersies klāt pirmo reizi. Tomēr, pirms mēs uzsākam šo lielo ceļojumu cauri visai bībelei, Sāksim ar pamatiem. Tā kā ilgāku laiku mēs, protams, uzskatēsimies vecajā derībā, šodienas raidījums būs vispārējais ievads vecajā derībā. Tas, ko tu dzirdēsi klausītāju šajā epizodē, ļoti noderēs mūsu turpmākajā lielajā ceļojumā tālāk. Tad nu šoreiz raidījumā vecās derības panorāma jeb ievads vecajā derībā pirmā daļa. Bet vispirms nākam Dieva priekšā lūkšanā, lai sagatavotu savas sirdi lai ļautos svētā gara darbībai, jo viņš ir tas, kurš Dieva vārdu ir iedvesmojis, un viņš ir tas, kurš vislabāk Dieva vārdu atklāja. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Mēs aicinām tevi svētais gars, lai tu darbojies šī raidījuma laikā. Dari mūs par bībeles lasītājiem. Un par dieva vārdu darītājiem to mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Amen. Tavā radio radiokapatā raidījums porādījums ar bibliotēku. Vispirms parunāsim par vecās derības struktūru. Lai gan bībeli tu, mīļo klausītāju, protams, pazīst kā vienu lielu grāmatu, droši vien arī zini, kurā plauktā šī grāmata atrodas. Patiesībā Bībeli varētu arī rakstot, raksturot kā grāmatu bibliotēku. Starp citu arī grieķu vārds biblija, no kā ir cēlies mūsu vārds bībele, nozīmē nevis vienu grāmatu, bet grāmatas daudz skaitlī. Un tā piemēram, katoļu bībelēs ir veselas 73 grāmatas, kurā mēs mēģināsim iet cauri raidījuma laikā gan šajā, gan turpmākajā sezonās. Apjoma ziņā lielākā, protams, ir vecā derība, kas ietvēra 46 grāmatas katoļu kanonā. Savukārt, jaunā derība ir mazliet īsāka un tās ir 27 grāmatas. Bet tajā, kā šīs grāmatas ir sagrupētas mūsu bībeles izdevumos, ir, protams, sava loģika. Atgriezīsimies pie līdzības ar bibliotēku. Ja domājies, klausītāji, ka tu ienāci bibliotēkā tur čīkst koka dēļu krīda, tu staigā gar grāmatu plauktiem ir tā īpašā bibliotēkas smarža, un tu vēro grāmatas, un tu noteikti pamanīsi, ka grāmatas plauktos ir sagrupētas pēc noteiktas loģikas. Ja spējams, tu uzdursies atsevišķiem enciklopēdiju plauktiem, Savukārt citā vietā plauktos vienkopus atradīsi dzejas grāmatus. Tur būs Imants Ziedonis un Ojārs Vācietis un Bairons un tā tālāk. Vēl citos plauktos vienkopustu atradīsi vārdnīcas. Citur būs literatūra vai mākslas albumi vai pavārgrāmatas. Tātad katram žanram sava vieta bibliotēkā. Līdzīgi arī vecā derība. Gluži, kā bibliotēka ir veidota tā, ka grāmatas tajā ir sagrupētas pēc noteiktiem kritērijiem. Tā tas ir mūsu bībeles izdevumos. Un parunāsim par to, kādās grupās tad šīs grāmatas tiek sagrupētas. sagrupētas. Vispirms vecajā derībā mēs atrodam piecas mūzus grāmatas, ja grieķiski sauktas par pentateihu, bet ebreiski par toru. Ebrei toru uzskata par svēto rakstu kodolu, par pašām pašām svarīgākajām dieva iedvesmotajām grāmatām. Tora ebreiski nozīmē likums, un, protams, ka Tora ietver likumu, te mēs atradīsim gan desmit dieva baušļus, kurus ļoti labi zinām, bet bez desmit dieva baušļiem vēl daudz, daudz, daudz sīkus vecās derības priekšrakstus, skaitā vairāk nekā 600. Un tomēr, neraugoties uz šo, Likumu klātesamību šajās grāmatās, protams, te ir aprakstīta arī pasaules izcēlšanās un izrēļa tautas pirmsākumi līdz pat izceļošanai no Ēģiptes un klejojumiem tuksnesī. Tātad tā pirmā daļa ir pentateiks, jeb piecas mūzes grāmatas. Katoliskajā tradīcijā šīs grāmatas mēs saucam pirmā ir radīšanas grāmata, jeb pirmā mūzes grāmata. Otrā ir izceļošanas grāmata, nākamā ir levītu grāmata, tad skaitļu grāmata un atkārtotā likuma grāmata. Piecā mūzes grāmatām jeb to, mūsu bībelēs sako vēsturiskās grāmatas. Es domāju, ka nosaukums vēsturiskās grāmatas tev klausītāji jau pasaka priekšā, ko no šīm grāmatām sagaidīt. Protams, ka šīs grāmatas ir uzrakstītas stāstījuma formātā, Un līdz ar to, manuprātās ir ļoti aizraujoši un interesanti lasīt. Šīs grāmatas vēstī par Izrēļa tautas vēsturi, un tas ir kā turpinājums torā aprakstītajiem vēsturiskajiem notikumiem. Starp grāmatām, kuras ierindojamas vēsturisko grāmatu plauktiņā, ir Jozojas grāmata, Soģu grāmata, Pirmā un Otrā Samuela grāmata pirmā un otrā ķēniņu grāmata un citas vēsturiskās grāmatas. Un tieši šajās grāmatās mēs satiekam tādus vēsturiskus bībeles personāžus, kā ķēniņš Dāvids, ķēniņš Salomons, Pravietis Elijs un daudzus citus. Tālāk vecās derības bibliotēkā ir dzejas un gudrības literatūras plauktiņš, tātad dzeja, Un, literatūra. un klausītāji jau droši vien nojauša, ja jau runa par dzēju, tad noteikti šeit jābūt vecās derības slavenajai dziesmu vācelē. Kā to sauc? Par psalmiem to sauc. Pareizi psalmi ir šeit. Tāpat arī mīlas poēzija dziesmu dziesma ļoti, ļoti romantisks teksts. Tieši tā šīs grāmatas atrodamas šeit, pēc vēsturiskajām grāmatām. Mazliet par gudrības literatūru. Starp citu gudrības literatūra ne tikai Bībeles ietveros, bet vispār tuvajos austrumos bija raksturīgs literatūras žanrs. Parasti tie ir graudi vai līdzības, varbūt tu zini tādu vārdu kā aforismi. Šie sakām vārdi, graudi, līdzīgas pauš, gan dievišķu, gan vispār cilvēcisku gudrību. Paraugi Bībelē Šīm grāmatām ir sakāmvārdu grāmata ap sālamana pamācības, sīraha dēla grāmata, ījaba grāmata un citas. Mīļo klausītāji, vai tev ir kāds mīļākais teiciens no sālamana sakāmvārdiem? Mans mīļākais fragments, piemēram, ir šis. Neliecies sev pats gudrs, esam, bet paļaujies uz kungu. Uztici kungam savu ceļu, un viņš iztais no stavas takas. Sakāmvārdu vārdu grāmata trīs, no piektā līdz sastajām pantam. Tātad līdz šim mēs runājām par trim grāmatu grupām, piecas mūsas grāmatas, pentateiks iep tora, kānu, no kurā valodā mēs sakām. Nākamā ir vēsturisko grāmatu grupa, tātad dzeja un gudrības literatūra, bet ir vēl ceturtā grāmatu grupa vecajā derībā, un to mēs saucam par pravietisko literatūru. Vecās derības bibliotēkā tātad ir viens liels un nopietns plaukts, un tas ir paredzēts pravietiskajai literatūrai. Kas bija pravieši? Pravieši bija cilvēki, kurus dievs bija īpaši izredzējis, īpaši aicinājis runāt viņa vārdā. Varētu teikt, ka viņi bija dieva vēstneši tautai, kuri pasludina dieva skatījumu uz lietām, uz visdažādākajām dzīves reālijām, uz tā laika situāciju sabiedrībā, politikā. Kaut kādā ziņā man pravieši atgādina tā laika sociālo un politisko norišu komentētājus, jo patiešām daudz, kas no viņu rakstītā, ir komentārs par tā brīža norisēm sabiedrībā. Bet viņi to darīja it kā caur dieva prizmu, caur dieva brillēm skatoties uz šīm norisēm. Bet droši vien pravieši nebūtu pravieši, ja dievs caur viņiem nesniegtu arī ieskatu tālākā nākotnē. Un tādēļ praviešu grāmatas satur gan brīdinājumus, gan iedrošinājumus, kas attiecas uz to, kas vēl notiks Nākotnē vis vairāk pravietojumus par to, ka ir jānāk Dieva svaidītajam, Mesijam, atrodam tieši tieši pie praviešiem. Tātad četras daļas mūsu vecās darības izdevumos, piecas Mozes grāmatas, vēsturiskās grāmatas, dzeja un godrības literatūra un praviešu grāmatas. Savukārt, Epreju bībelēs iedalījums bija pavisam citādāks, un joprojām ir arī citādāks. Epreju bībelēs šīs grāmatas tiek iedalītas trijās lielās grupās, un to, ko mēs pazīstam kā vecās derības grāmatu komplektu, jūdi sauc par Tanak. Tanak. Nosaukums ir veidojies no vārdiem, kas apzīmē trīs grāmatu grupas – Tora, Navīm un Ketuvīm, par katru no tām, vispirms tora. Kā jau minēju, Tāra ir likums, jeb piecas mūzes grāmatas. Otrā grupa – Navīm pravieši. Bet interesanti, ka pie šiem praviešiem ebreji pieskaita arī dažas no tām grāmatām, kuras mēs pēc mūsu klasifikācijas piedāvētu vēsturiskajām grāmatām, kā piemēram pirmā un otrā Samuela grāmata, pirmā un otrā ķēmiņu grāmata. Un trešā grupa ir jeb iepraksti, kas ietver pārējās bībeles grāmatas, taiskaitā psalmus, ieba grāmatu un citus. Un šo žanru pirmie burti, tātad no vārdiem tora, navīm un ketuvīm veido vārdu tanak, ar ko ebreji apzīmē šo grāmatu komplektu. daudz grāmatu, vai ne? Kā jau minējām, 73 grāmatas, lielākā daļa no tām vecajā derībā, un tomēr neraugoties uz šo grāmatu daudzveidību, gan žanra ziņā, gan izmēra ziņā, satura ziņā, visa šīs grāmatas, kā jau arī iepriekšējā raidījumā minējām, saslēdzas vienotā vēstījumā, kas mūs pie Jēzus Kristus. Bet, tā, tagad laiks nelielai pauzē, lai pārdomātu dzirdēto, bet, kad atgriezīsimies ēterā, mēs parunāsim par vecās derības vēsturiskajiem periodiem. Esam atpakaļ ēterā, savu skanējumu turpina raidījums Randiņš ar bībeli un kopā ar tevi, Māris Veliks. Šis ir ievads vecajā derībā pirmā daļa, jeb vecās derības panorāmas pirmā daļa, mēs turpināsim arī šo vecās derības vispārējo pārskatu nākamajā nedēļā. Bet, ja pirms mūzikas pauzes mēs runājām par... Bībeles grāmatu struktūru Vecās derības izdaumos, tad turpinājumā parunāsim par Vecās derības vēsturiskajiem posmiem, jo Vecās derības notikumus var iedalīt konkrētos laika posmos, un ja tu labāk saproti šos laika posmus, ja tev apmēram ir priekšstats par Izrēļa tautas un pestīšanas vēstures galvenajiem notikumiem šajā laikā, tad vieglāk būs saprast arī vecās derības tekstu un sižetiem. Un interesanti arī, ka katra no vecās derības grāmatām atbilst vai nu vienam vai vairākiem no šiem vēsturiskajiem periodiem. Par to mēs arī tūlīt parunāsim, mēs iesāksim aplūkot šos vēsturiskos periodus tagad, bet turpināsim nākamajā raidījumā. Lūka deviņi vecās derības vēstures posmi. Pirmais ir priekšvēsture, otrais – patriarchu vēsture, trešais – Ēģipte un izceļošana, ceturtais – apsolītās zemes iekarošana, piektais – apvienotā karaliste, sastais – sadalītā karaliste, un septītais ir babilonas trimda. Astotais – atgriešanās no trindas un, visbeidzot, pēdējais devītais – makabiešu sacēlšanās. Pēc tam seko jau jaunā derība. Bet tagad par katru no šiem vecās derības vēstures posmiem pēc kārtas. Tavā radio aparātā raidījums randiņš ar bībeli. Pirmās vecās derības vēsturiskais posms tiek dēvēts par priekšvēsturi. Priekšvēsture ir aprakstīta radīšanas grāmatas fragmentā no pirmās nodaļas līdz 11. nodaļai ieskaitot. Un lai gan vārdā priekšvēsture mēs labi dzirdām, ka ieskanās šis vārdiņš vēsture, tad te ir jāpiezīmē, ka šī vecās derības porcija nav jāuztver kā vēstures grāmata vai kā dabazinātņu grāmata, Tādā izpratnē, kā mēs to šodien saprotam. Tas nenozīmē, ka pamatā nav vēsturiski notikumi. Nē, ir gan, bet šos senos tekstus raksturo tas, ka šeit ir daudz simbolisku tēlu, daudz metaforu, līdzību, un to uzdevums ir paust svarīgas ticības patiesības. Piemēram, to, ka pasauli un cilvēku ir Radīs Dievs. Un patiešām bībele un šī priekšvēsture iesākas ar pasaules radīšanas stāstu. Dievs rada arī cilvēku pēc sava attēlu un līdzības, un starp dievu un cilvēku valda liela tuvība. Galu galā pats labais Dievs vēlas ar cilvēku dalīties savā dzīvē, bet piepeši rodas sarežģījums. Šīs sarežģījums ir tik dramatisks un būtisks, ka tā atskaņas ir jaušamas visā turpmākajā bībeles stāstā un visā turpmākajā cilvēces vēsturē līdz pat šodienai. Proti cilvēka dzīvē ienāk krēks. Čūskas kas pievilc, cilvēks nobauda labā un ļaunā atzīšanas augli. Ko tas nozīmē? Cilvēks tādējādi izvēlas pats būt dievs un pats noteikt, kas ir labs un ļauns. Es pats būšu Dievs savā dzīvē, jo galu galā varbūt Dievs patiešām nav tik labs, kā mēs domājām, varbūt džūska ir taisnība. Un, kā mēs zinām, šai pēdīgajai izvēlei ir ļoti sāpīga cena. Tā harmonija, ko Dievs bija ielicis radīpā šajā skaistajā pasaulē, tiek pilnībā sagrauta. Viss aiziet pa pieskari, lietas iziet no ierindas. Piemēram, cilvēkam vairs nav patīkama dieva klātbūtne, kurā viņš agrāk uzturējās. Cilvēks no dievas lēpjas, viņam ir bail no dieva. Mēs lasām arī, ka notiek šķelšanās starp vīrieti un sievieti, jo ir ienākusi savstarpēja neusticēšanās, viens uz otru nosodoši norādā ar pirkstu. Un galu galā cilvēks ir nolemts nāvē tuksnesī ārpus ēdenes dārza. Viņš pats ir izvēlējies pārgriezt dzīvības pavedienu, kas viņu saistīja ar Dievu. Grēks pasaulē turpina vairoties, tā mēs lasām šajā priekšvēstures sadaļā radīšanas grāmatā. Grēks pasaulē vairojas kā tāds pretīgs vīrus, kā amēbas un infuzorijas visapkārt vairojas grēks un mēs lasām, ka kains nogalina savu brāli ābelu, bet arī tikai prelūdie tam hausam, kurš vēl pieņemsies spēkā nākamajās paaudzēs. Priekšvēstures sadaļas apraksts noslēdzas ar ļoti īpatnēju simbolisku attēlu, tiek celtas bābeles tornis. Proti, Cilvēkiem ir tik ļoti sakāpis galvā, ka viņi nolēmi uzcelt torni, kas sniegtos debesīs. Un te cilvēks apziņāja, kā, at, kā atbalsojas čūskas smeli, jūs taču būsiet kā dievi. Bet vai dievs patiešām cilvēku ir pilnībā un neatgrieziniski atmetis? Nē. Jau tūlīt pēc grēkā krišanas apraksta mēs redzam, ka Dievam ir padomā glābšanas plāns. Un ja tas ir tā saucamais noslēpumanājienais proto teksts radīšanas grāmatas trešajā nodaļā. Dievšēt apsola, ka jānāk jaunam cilvēkam, kurš piedzimst no sievietes, un viņš būs tas, kurš satrieks čūskas galvu, lai gan čūska to paspēs sakost. Un mēs kā kristieši ticam, ka šis ir pirmais pravietojums svētajos rakstos par Jēzu Kristu, kurš caur nāvi pie krusta piepilda Dieva glābšanas cil... plānu cilvēcei. Bet to, kā šis Dieva plāns sāka praktiski īstenoties, mēs redzam nākamajā vecās derības vēstures posmā. Nākamais vecās derības vēstures posms ir patriarhu vēsture. Par to mēs lasām sākot no radīšanas grāmatas 12. nodaļu. Patriarhu vēsture, jo tā koncentrējas uz lielajiem izrēļa tautas cilcstēviem, ja pa Ābrahamu, Abrahamu, Īzaku, Jēkabu un pēc tam arī Jēkaba 12. dēliem, kas ir visas izrēļa tautas cilcstēvi. Vēsturiski tas ir laika bosmas aptuveni no 2000 līdz 1600 gadam pirms Kristus. Tātad tas ir vidējais bronzas laikmets. Un kas šiem laikmetam bija raksturīgs? Šiem laikmetam bija raksturīgs tas, ka laiks gan bija nocietinātas Ar mūri apjostas pilsētas ļoti izplatīts bija nomadu jeb klejojošu lopkopju dzīvesveids. Un to mēs ļoti labi redzam patriarhu dzīvē. Patriarki ir tipiski nomadiebe, klejojoši, klejojoši lopkopji. Un cilvēka dzīve šajā laikā ir ļoti, ļoti atkarīga no dabas apstākļiem. Piemēram, sausuma posmi varēja izraisīt pamatīgu migrāciju un tautu staigāšanu. Lai arī šī vēstures perioda nosaukums ir patriarhu vēsture, patiesībā centrā šeit nav Ābrahams, īzaks vai Jēkaps un viņu dzīves biogrāfijas. Vai tu zini, klausītāji, kas šeit ir centrā? Centrā ir Dievs, kurš savā žēlsirdībā vēlas vesti cilvēci pie sevis atpakaļ. Kā viņš to dara? Vispirms Dievs aicina vienu cilvēku vārdā Ābrams. Vēlāk viņa vārds, kā tu to zini, tiek mainīts uz vārdu Ābrahams. Un viņam Dievs dot īpašus apsolījumus. Viņš apsola dot īpašumā kānāna zemi un daudzus pēcnācējus. Bet vēl ir kāds ļoti interesants apsolījums starp tiem. Dievs apsola Ābrahamam, ka tavos pēcnācējos Ābraham, tik svētītas visas tautas. Visas tautas, nu, ļoti globāls apsolījums, vai ne? Bet kā tas notiks? Brīdī, kad Ābrahams saņem šo dieva apsolījumu, vēl nav skaidrs kā, jo Ābrahamam un Sārai, viņa sievai, kuri apīr jau gados veci, šajā brīdī vispār nav pēcnācēju. Un tikai pakāpemiski, turpmākajā bībeles stāstā atklājas, ka Dievs ir uzticams šim apsolījumam. Ābrahams, kā mēs to tālāk redzēsim, patiešām kļūst par tāvu lielai tautai. Un tā ir ebreju tauta, kuru Dievs, piepildīdams Ābrahamam dotos apsolījums, ir izvēlējies, lai tie būtu priesteru tauta visai pasaulē. Tāda ebreju tautai, kā Dieva izvēlētajai tautai, šiem Abrahama pēcnācajiem Dievs ir uzticējis ļoti skaistu misiju – atklāt tautām patieso Dievu. Atklāt Dieva raksturu, Dieva būtību. Viņam ir jābūt priesteru tautai. Un caur to visas tautas tiek svētītas caur šo ebreju tautu. Pībeles turmākajā notikumu, turpmākajos notikumos, mēs redzam, ka šī tauta bieži vien kļūdas, bieži vien paklūp, bieži vien tā nav tās latiņas Cienīga, ko Dievs ir uzstādījis, bet vēlāk jau jaunajā derībā mēs redzam kādu figūru, kādu personu, kurš patiešām ir šis augstais priesteris visai pasaulē, kurš ir gaisma pagānu apgaismošanai un slava viņai, viņa izrēļa tautai, kā mēs lasām jaunajā derībā. Tā pilnībā šis apsolījums, kad Ābrahama pēcnācējos tik svētītas visas tautas, piepildās Jēzū Kristu. Tieši viņš ir nācis svētīt visas tautas un, caur savu nāvi un augšām celšanos, vest atpakaļ ikvienu pie tēva. Un vēl viena būtiska tēma patriarhu vēstures posmā, un ne tikai arī turpmākajās Bībeles lapas pusēs. Dievs savus apsolījumus Abrahamam! Apstiprina ar derību. Viņš noslēdz ar Abrahamu derību, un, kā mēs redzēsim turpmāk, derībai ir ārkārtīgi liela nozīme bībeles stāstā. Varētu teikt tā, klausītāji. Derība ir veids, kā Dievs īsteno savu glābšanas plānu cilvēcei. Bet kas tad tīsti ir derība? Iespējams, tev, klausītāji, nāk prātā vārds līkums. Derība kā līkums – Jā, protams, ir zināma līdzības starp līgumu un derību, jo abiem pamatā ir solījums, bet tomēr derība ir kaut kas daudz vairāk nekā līgums. Derība ir īpašs ģimene saišu veids, un viens no spilgtākajiem derības veidiem, kas iespējams tev ir pazīstams, ir laulība, laulības derība. Tā, tā, tā ir derības starp diviem cilvēkiem, vīrieti un sievieti, kuri mīlestībā solījuši viens otram mūžīgu uzticību. Un šajā derībā vīrietis un sievieti, kā laulāti, pilnībā dāvā sevi viens otram, noteikti pilnība personu apmaiņa, apusēja dāvāšana. Taut kas līdzīgs notiek, ka Dievs noslēdz derību ar cilvēku. Tad no Šoreiz Abrahamam, noslēdzot, noslēdzot derību ar Abrahamu, Dievs apsola, ka Abra, Abrahama pēcnācējos, kā jau mēs minējām, tik svētītes visas tautas. Un tomēr tā ir tikai viena no daudzām derībām veselā derību virknē bībelē, kas vēlāk novedīs pie pēdējās lielākās, svarīgākās derības starp Dievu un cilvēkiem, pie jaunās derības. Jaunā derība, kas tiek noslēgta ar Jēzus Kristus asinīm, golgātā pie krūsta. Bet atgriezīsimies tagad pie derības ar Abrahamu. Kāda tad šai bija saistība ar Dieva glābšanas plānu cilvēcei? Derība ar Abrahamu ir apliecinājums tam, ka, neraugoties uz cilvēces grēkā krišanu, Dievs savā labestībā vēlas vilkt cilvēkus atpakaļ pie sevis, ka viņš nav atmetis savus glābšanas plānus grēkā kritušējai cilvēcei, ka ar derības starpniecību viņš vēlas vilkt cilvēkus pie sevis atpakaļ, un tam vispirms viņš ir izraudzījies Ābraham un viņa ģimeni. Un Ābrahamam ir jākļūst par cilvēku, iz, par cilcstāvu izrēļa tautai, kura visai cilvēcei būs kā priesteru tauta, kuras uzdevums būs viņiem atklāt patieso Dievu. Tālāk Dieva uzticība šai ar Abrahamu noslēgtajai derībai parādās arī patriarhu īzaka, tad Jēkaba, un Jēkaba 12 dēlu dzīvēs. Lūk, tā ir patriarchu vēsture. Šoreiz, ievadā vecajā derībā, aplūkojot vecās derības vēstures periodus, mēs pieskārāmies tikai diviem periodiem. Un par tiem visiem mēs lasām tikai vienā grāmatā, tikai radīšanas grāmatā, ja pirmajā mūzus grāmatā. Par pārējiem vēsturiskajiem posmiem, sākot no Ēģiptes un izceļošanas no Ēģiptes un par pārējiem posmiem un par to, kā vecās derības grāmatas attiecas uz šiem posmiem, jau pēc nedēļas raidījumā randiņš ar bībeli. Bet tā, tagad noslēgsim ar lūkšanu, dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen. Svētājs labais, mīļais dievs, mēs tevi slavējam, mēs tevi pielūdzam. Mēs tev pateicamies, kungs, kas esi radījis debesis un zemi. Mēs tev pateicamies, ka arī šodien tu turpini uz mums runāt caur savu vārdu. Kungs, mēs tev pateicamies par pasaules radīšanu, par cilvēka radīšanu. Un mēs tev pateicamies par to, ka neraugoties uz to, ka mēs bijām neusticīgi, nebijām tavas klātbūtnes cienīgi, tu izvēlējies cilvēkus vilkt atpakaļ pie sevis, noslēdzot ar viņiem derības, lai reiz kādā īpašā brīdī pilnībā pilnībā atgrieztu tos, kuri tevi meklē atpakaļ pie tavas sirds, Caur Tavu dēlu, Jēzu Kristu. Dievs, es lūdzu par katru radio klausītāju, un Es lūdzu, lai mēs savā lūkšanu dzīvē un svēto rakstu lasīšanā iepazītu tevi vairāk, vairāk un vairāk. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen. Jūs raidījumu apraudīšu ar Bībeli. Savas atsauksmes,
1: ieteikumus un jautājumus sūtiet uz e-pastu randiņšarbībeli at gmail.com. Iepriekšējās raidījuma epizodes vari atrast arhīvā.